There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tervetuloa, ystävät ja kuuntelijat. Tänään on vieraana näyttelijä, koomikko, äiti ja superhauska ja iloinen tyyppi Jenni Kokander. Tervetuloa messiin. Onko sulla Jenni tällä hetkellä kiireistä, koska kun mä pyysin sua tähän ohjelmaan, niin sä sanoit, että ensi viikko on tosi hyvä ja sen jälkeen on tosi kiireistä. Se menee juurikin näin. Tota, mä oon ollut tämmöisessä työputkessa nyt te- Olisiko viime helmikuusta lähtien, kun ruvettiin tekemään putousta, niin sit, siitä helmikuusta ja sitten koko kesän ja nyt koko syksyn ja marraskuun 16. päivä, kun on huuman vika live, niin silloin on mun niinku maali. Et tosi sellaista, tämä viikko on vähän helpompi. <hah> niin se huuma tuli heti putouksen putkeen tai sen jälkeen. Niin, siihen ruvettiin tekemään niinku esituotantojuttuja jo kesällä kuvaa inserttejä ja Muuta. Ja sitten mä tein kesällä siis elokuvan ja leffan jossa näyttelen Elvitätiä. Ristoräppäjä ja Väärä Vincent. Tämmöinen taidemaailmaan koska se, koska se tulee ulos? Nyt tuli Fingerpori? Se tulee, se Väärä Vincent tulee mun mielestä syksyllä 20. No okei. Okay. Joo. Niin Leijo-leffoissa se menee, siinä on aika pitkä aika. Siitä ne kuvataan. Telkkarissa taas ne tehdään aika paljon nopeammin. Tota, Onko sulla ollut kuitenkin niinku hyvä kevät? Ja hyvä kesä, jos no sulla joo. on ollut tosi paljon duuni. Miten sä niin kun, nautit sä siitä, että sulla on tosi kiireistä vai, vai oot sä enemmän semmoinen, että sä osaat pitää itsellesi niin vapaa-aikaa? No sekä että. Mä voin tosi pahoin, jos on pelkkää vapaata. Et mä en osaa sille laakereilla lepäillä. Mä en esimerkiksi nuku ikinä mitään päiväunia. Et mä voin niin ymmärtää sitä, että mennään pötköttelemään. <laughs> että mun pitää koko ajan tehdä jotain ja saada aikaiseksi. Mutta tota... Sitten myöskin liikaa on liikaa, että, 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 että kyllä pitää olla sit työn ohella semmoisia aikoja, että voi kotona siivoa ja kuunnella äänikirjaa. sille aktiivisesti pötkötellä. Niin kyllä, että tekee jotain. Niin, kyllä. Eikä vaan pötkötellä. Joo, mä oon tosi mustasukkainen ajasta. Että mä oon sille varmaan vähän erilainen ihminen esimerkiksi jossain palkkaneuvottelussa, niin mua ei niinkään kiinnosta se rahasumma, mitä siitä saa, vaan paljon jää vapaa-aikaa. Että mä aina sille yritän niin sopia sitä aikaa, johon mä sitoudun, niin pienemmäksi, vaikka sen palkankin kustannuksella. Että, että mulle se on tosi paljon tärkeämpää, että mulla säilyy se arki ja niin mun perheelämä ja kaikki se, mikä on niin myös ihan hirmu tärkeää. Niin, mä luulen, että toi on itse asiassa ehkä vähän semmoinen, joka yleistyvämpi trendi, että jengi ei enää mittaa kaikkeen rahassa, vaan mm. nimenomaan siinä, että, että mitä ne tekisi, jos ne ei olisi duunissa. Niin. Ja paljon sitä pitää olla sitä vapaa-aikaa, Ni, niin se on tosi tärkeää. Minkälaista huumaa on ollut sun mielestä tehdä? Miten se on mennyt? No se on ollut tosi jännittävää, kun mä en ole mikään juontaja 
Tai jo, siis jotenkin mä en tajunnut sitä, että se, että mä en ole tehnyt tuommoista aikaisemmin, niin on niin iso juttu. Jotenkin mä ajattelen, että mä oon niin suvereeni ja improvisaatiokykyinen ja kaikkea, mutta kun se ei olekaan sitä, kun se onkin tosi paljon semmoista teknistä. Että esimerkiksi se prompterista lukeminen on mulle lukihäiriöisenä aivan supervaikeeta. Että sitten kun mä oon siellä, kun katsotte huumaa, niin ne kohdat, missä mä katson suoraan kameraan ja puhun, niin silloin mä luen prompterista. Ja sitten voi katsoa, kun mä oon semmoinen ajovaloissa oleva peura. Siis mä oon aivan paniikissa aina siinä kohtaa. Ja siinä kohtaa mulla tuleekin ne skemessin skemessin ihme puhijänkyjä. Mutta on onko se ollut ha- haastavampaa sitten tehdä? Toi jotenkin meikällä, no mä oon häiriöinen mm. ja mä sympaan heti sua, kun sä sanoit, että pitää nopeasti lukea prompterista. Mutta jotenkin musta tuntuisi vielä haastavammat olla semmoinen niin improvisoija ja pitää koko ajan niin kuin Miten se nyt sanotaan? No improviso- improvisoida ja koko niin. ajan tiedätkö, ajatella nopeasti, tehdä nopeat ratkaisuja ja, ja pitää se ohjelma tai se läppä tai joku hengissä, niin se tuntuu vielä vaikeammalta. Mutta onko se niin. sulle niin kuin, se on ollut siis haastavinta se, että se on se prompteri? Niin, mulle on kaikki rajat kaikista haastavimpia. Että tuossa huumassahan on tosi tarkat ne, että mitä siellä puhutaan ja kauan se kestää. Että siellä ei voi silleen rupea heittämään niin läpändeerosta. Niin. Että se on niin todella sidottu siihen muotoon ja siihen formaattiin. Niin se on mulle ollut vaikeaa, että mun ehkä virtuositeetti nimenomaan näyttelijänä ja esiintyjänä on semmoinen hyvä presensi. Että mä oon niin hyvin läsnä tilanteessa. Niin sit kun tavallaan on hirmu vaikea olla mun läsnä, kun mulla on se korvanappi ja se prompteri ja... Kymmenen nimeä pitkä pitää muistaa ja ne istuu siellä 400 hengen katsomossa ja ne pitää löytää sieltä. Niin se on mulle välillä ihan sellainen niin kuin paniikin paikka. Toki siis on myös ajatellut, että on aika etuoikeutettu, kun saan opetella tuollaista asiaa noin niin kuin ammattitaitoisessa porukassa. Ja mulla on niin kuin Suomen parhaat työkaverit siellä sekä kameran, niin kuin mun kanssa kameran sillä esiintyjäpuolella, että sitten se ryhmä siellä. Niin, joka on Tekninen siinä. tiimi, niin kaikki on niin kuin huippuosaajia. Et mulle niinku opetettiin, miten sitä korvanappia käytetään muun muassa. Et siihen ei vastata esimerkiksi, että kun ne kysyvät, että kuuletko Jenni, niin ei vastata, että kuulen, mitä mä tein aluksi koko ajan. Tai käänsin pään silleen niinku vinoon siihen suun, korvanapin suuntaan, että mä niinku kuuntelen. Ja katsot tyhjyyteen, kun sä kuuntelet No luuletko, että haluatko tehdä tuommoisia projekteja tulevaisuudessa? Onko sinusta niinku syntynyt juontaja Jenni? Niin, siis no se jää nähtäväksi. Siis nyt se tuntuu tosi jännittävältä, mutta sitten taas se kyllä helpottuu myös koko ajan. Että toki mä rakastan myös haasteita ja oman niin kuin, silleen, turvallisuusalueen ulkopuolelle hyppäämistä. Että on toi ollut, niin kuin, toi ei missään tapauksessa ole ollut niin kuin, silleen, ahdistavan pelottavaa, vaan semmoista niin kuin, jotenkin niin kuin, hui kauhistus, miten jännittävää. Että kun mähän on yhtään semmoinen oman elämäni, Mikään semmoinen niin silleen heittäytyjä, että mä olisin joku backpacker, joka lähtee johonkin ilman hotellivarausta johonkin taimaaseen sekoilemaan. Vaan mä silleen, että kaikki pitää aina olla tosi suunniteltu ja järjestyksessä. Mä voisin kuvitelkaa hyppääväni mitään benchia hyppyy tai mitään, niin toi on mulle ehkä sitten se. Se tavallaan niin, se tapa, tapa niin kuin, haastaa niin. itseään. Niin. O- sulla, otat sä sitten paljon paineita, kun sä lähdet tekemään tuommoisia niin uusia projekteja, niin otat sä paljon paineita sun tekemisestä, kun sä meet tekee jotain uutta? Otan. Se, siis mä oon ihan hirveä jännittäjä. Teatterissakin, kun on se ensimmäinen lukuharjoitus, missä mennään pöydän ääreen ja siinä on kaikki puvustajat ja lavastajat ja ohjaajat ja kaikki tuotantoihmiset. Ja sitten se teksti vaan luetaan ääneen. Siinä ei tarvitse näytellä mitään, mutta ehkä sekin liittyy siihen lukihäiriöasiaan, että mua jännittää se ääneen lukeminen. Joo, mulla on sama. Niin se on mulle jo ihan hirvittävän jännittävää. Kyllä mä oon vähän semmoinen, ja sitten se kiltintytön syndrooma ja myös huijarisyndrooma, että kyllä mä oon tuossa huumassa ollut monessa lähetyksessä silleen, että nyt kun mä menen täältä lavalta pois, niin joku tuottaja on siinä silleen, voitte noutaa verokortin toimistossa. <tos> <tos> että mä jäin kiinni, et en mä osaakaan Mutta <tos> 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 tota, harjoittelet sä sitten kaiken niin kuin ulkoa, koska... Harjoittelen. Niin. Joo. Et siinä on varmaan ihan hirveä homma niin kuin etukäteen osata kaikki ulkoa, eikö mm. niin? Joo, on siinä hommaa, mutta sitten se on taas mulle helppoa, kun se on mun työtapa. Niin, kyllä. Että kyllä mä niinku, just mä pyydän esimerkiksi teatterissa, niin mä pyydän aina, että saanko mä käsikirjoituksen etukäteen. Että mä voin niinku lukea sen pari kertaa etukäteen, että mä tiedän tavallaan, mitä siinä lukee. Niin mun ei tarvi jännittää sitä. 
äänen lukemista. Mutta tuolla huumassa se ei ole mahdollista. Ja kun siihen prompteriin voi tulla muutoksia sille, että tulee se korvanappiin se tieto, että prompterissa on lisäjuonto, ole hyvä. Painamalla hybriditeemään sinistä nappulaa, olette mukana. Eikö se ole niin, että sulla on kaksi veljeä? Joo. Niin tuota, minkälainen lapsuus sulla on ollut? Minkälainen lapsuus mulla on ollut? Siis niin. onnellinen ja turvallinen ja tosi semmoinen perhekeskeinen. Et meillä on aina ollut tosi semmoinen tiivis perhe. Siis mun isoveljet on mua seitsemän ja yhdeksän vuotta vanhempia. Heidän nimet on siis Ilja ja Juri. Kertoo ehkä vanhempien jostain poliittisesta Tota, suuntauksesta ennen, mä, ne on syntynyt 70-luvun puolella ja mä oon syntynyt vuonna 80 ja mä oon Jenni Johanna. Et siinä on ehkä tapahtunut jotain sinne välillä, en tiedä. Mutta niin, niin tota, Ilja ja Juri on siis mua 7-9 vuotta vanhemmat, niin niillä on toki ollut silleen, että ne on ollut niinku kaksikko ja sitten mä oon ollut se ärsyttävä pikkusisko. Niin se on tietysti leimannut ehkä mun lapsuutta, että, että ne on ollut silleen, Paita ja perse. Ja sitten mä oon ollut semmoinen äidin lellikki, pikkuprinsessa, joka on... Mä menin aina itkeä äidille silleen, Juri kiusaa! <tos> ja sitten mä sain Juri viikkorahat ja sen jakkimakupalat. Ja... <tos> että mä oon ollut kyllä ihan hirveä, että anteeksi vain sinne isovelille. Nykyään olemme erittäin läheiset ja niin kuin hyvissä väleissä. Ja tota, jotenkin musta tuntuu, että ilman, että mulla on ne veljet, niin mä en niin pärjäisi tässä maailmassa. Että ne on kyllä mun semmoinen turvaverkko. Niin, ja, ja te olette varmaan sitten lähentynyt siitä, että ne oli, se oli tärsyttävä mm. pikkusisko, niin te olette lähentynyt sitten aikuisen liällä, eikö niin? Koska Joo. mä sain sen kuvan, että te olette niinku tosi läheisiä. Ja te, teillä Joo. on niinku tosi läheinen se niinku perheyhteisö. Mm. Ja mulla on käynyt sama. Mun veljet on ö, 11 ja 13 vuotta nuorempia. Pistit paremmaksi. Niin, mutta <laughs> mut just silleen, että ne oli niin paljon nuorempia niin. kuin minä. Niin, niin nyt meistä on tullut niinku kaveri, että toinen on nyt 18, toinen täyttää 16. Itse asiassa ensi viikolla, niin, niin, tota, niin ollaan tultu paljon lähemmäksi nyt, kun mm. ne ei ole enää niin tärsyttäviä pieniä niin. vaippakakaroita. Kyllä. Varmaan jossain tuossa vaiheessa se meilläkin kävi, että kun mä olin niinku teini-ikäinen, niin silloin... Meillä on aina ollut siis silleen, että, että meidän vanhe, mun vanhempien ystävät on ollut myös meidän ystäviä. Et meillä ei ole ollut lastenjuhlia ja aikuisten juhlia erikseen, vaan että kun äidin ja isän ystävät on tullut meille viettää iltaan, niin meitä ei ole laitettu nukkumaan ja urku auki ja sitten aikuiset juhliin vaan, että et niin kuin me ollaan istuttu siellä pöydässä ja juteltu niiden aikuisten kanssa ja odotettu kylään silleen, koska Maisu ja Lasse tulee kylään, <tos> että niin et ne on ollut myös meidän ystäviä. Niin sitten jotenkin, ehkä sitten kun mä olin teini-ikäinen, kun mä liityin siihen, että mä valvoin vanhempien kanssa. Meillä oli aina, mitä itse on, Edelleenkin ja nyt se on siirtynyt mun omaan perheeseen tämmöinen perinne, mm. Että ennen jouluun, niin kun, kun mä olin lapsi, niin sitten äidin ja isän ystävät ja meidän ystävät tuli meille niin kun, viettää semmoista pikkujoulua tai klögijuhlaa. Niin tota, varmaan kun mä oon ollut teini-ikäinen, mä oon niin liittynyt siihen porukkaan, niin silloin mä oon lähentynyt mun veljen kanssa. Mutta jotenkin mun mielestä ihan siitä teiniä lähtien, niin mä oon kokenut olevani siinä perheessä tosi tasaveronen. Ja että mun mielipiteitä on kuunneltu ja arvostettu. Ehkä vähän väli liikaakin. Mm. Me ehkä vähän väli liikaakin kysytään toisiltamme mielipiteitä semmoisia asioihin, jotka olisi niinku ehkä ulkopuolisten helpompi ratkaista kuin sieltä niin, sisäpuolelta. Niin. Niin. Mutta se on kuitenkin aika hyvä fiilis, että on semmoinen yhteisö, joka aina niinku jeesaa mm. ja on, eks niin? On, on, on toki. Että siitä on toki. Niinku paljon enemmän hyötyä, mutta mä ymmärrän hyvin sen pointin, että jos aina niinku kysyy mielipiteet samoilta tyypeiltä, niin. niin sitten se on, voi vähän ehkä toistaa niin itseään. Niin, ja... jos ne ongelmat on liian lähellä. Niin, kyllä niin just ehkä niitä pystyy paremmin muut setvimään kuin ne, jotka on siinä niin asianosasia. Että se on, se on vähän semmoinen, vähän semmoinen, tiedätkö, italialainen mafiaperhe, että, että ollaan niin rakastetaan rajusti, mutta sitten tapellaan myös silleen, että mm. ei nyt meillä puukot tai aseet pauhu, <laughs> mutta, mutta et siis silleen, että osaamme näyttää kaikenlaisia tunteita kyllä, vähän mm. liiaksikin. <laughs> ja. Tota, halusit sä aina niin kuin näyttelijäksi? Oletko sä aina ollut semmoinen esiintyjä tyyppi? No, en, en missään tapauksessa. Mä oon ollut tosi ujo ja arka lapsi ja semmoinen niin kuin, mua käytettiin joskus pienenä aivokuvassakin jonkun ahdistusasioiden takia. Ja mä muistan ikuisesti sen, kun se näyttää se lääkäri sitä kuvaa mun päästä ja sanoi, että Jenni, tästä kuvasta näkyy, että sä oot ihan tavallinen ja terve 
tyttö, että ne kaikki on ihan höpöjuttuja ne sun painajaiset ja muut. Mä olin aivan kauhuissani silleen, että siis tuossa kuvasta, kun sä kuvittelet näkevästi mun niinku sisäisen maailman, joka on niinku valtavan laaja. Että ehkä se mielikuvitus ja joku sellainen laajennettu tajunta ja omasta takaa niin on ollut läsnä lapsesta asti, mutta sitten sen on saanut niinku luovuuden, luovuudeksi muutettua, niin se on tapahtunut silloin teiniässä vasta, että kun on niinku löytänyt tavallaan sen semmoisen virtuositeetin, että osaa ilmaista itseään, puhua ja niin kuin ulospäin. Kertoo niitä asioita muillekin kuin vain itse, itse käsitellä niitä niin. yön pimeinä tunteina. Joo, joo. Mistä sä sitten haaveilit? Oliko sulla jotain semmoista, niin miksikä sä skidista asti halusit? Että jos, se, jos sä et niin tiennyt, mm. että susta tulee näyttelijä tai esiintyjä, niin okei, kaikki, jos mä nyt itteeni ajattelin, niin mä oon halunnut poliisiksi ja paljon mm. miehiksi, tiedätkö, kaikki mm. nämä perusjutut. Mutta mm. oliko sulla jotain muuta semmoista, miksikä sä niin näit, että Jenni mm. haluaa isona, kun jos näyttelijän ura ei ollut se, semmoinen niin itsestäänselvyys? Niin. No siis ihan pienenä mä oon sanonut, että musta tulee leijona. Siis silloin, kun muut haluaa opettajaksi ja sairaanhoitajaksi ja näin, niin mä sanon, että musta tulee leijona. Ei toteutunut. Tai sitä roolia odotellessa. Siis nythän tavallaan mä oon lähimpänä sitä niin, leijonaa, kyllä. kun Sä mä näyttelin. Mä voin kyllä. vielä olla leijona, tämä voi vielä toteutua. Kyllä. Joo, mutta tota, sit, no joo, kyllä mä opettaja on halunnut olla ja sit musta piti tulla kuva, kuvataiteilija. Et mun isä on siis maalari, niin okay. sitten tota, taidemaalari, niin se, se semmoinen isä on taiteilija ja minusta tulee pieni taiteilija oli se, ehkä se leijonan jälkeinen jargon, jota mä jauhoin. Sitten mä pyrinkin kuvataideakatemiaan ehkä 16-vuotiaana. En päässyt siis edes niiden näyttötöiden perusteella pääsykokeisiin, että niin lahjakas mä olin sillä saralla. Edelleenkin piirtelen. <laughs> Joo, tota, mutta sitten jotenkin mä aloin harrastaa teatteria 12- vai 13-vuotiaana. Mä en ihan tarkkaan muista. Niin kyllä se niinku tuntuu heti sille omalta tavalta ilmaista itseään tai olla taiteilija, mutta tota, en mä uskonut siihen. Mä jotenkin ajattelin, että se on, ei voi ikinä, se on niin kuin liian iso haave. Että en mä uskaltanut siitä suunnelmoida. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mutta oliko se sulle helppoa lähteä siihen, jos sä olit niinku, tota, ujo ja, ja niinku... En mä nyt sano epävarma, mutta semmoinen ujotyyppi ja, ja sä et, sä et niinku, se ei tullut luonnostaan ainakaan se, että niin. sä olisit lähtenyt näyttelemään. Niin tuliko se sitten kuitenkin luonnostaan, kun sä pääsit sinne? Ehkä, ehkä se on just se mun tavallaan selviytymiskeino tai se, millä tavalla mä oon niinku, tavallaan selvinnyt. Että mä jotenkin ajattelen, että mä oon sellainen kultalusikka perseessä syntynyt ihminen joka, tai kissa, mm. joka tippuu aina jaloilleen, että, että elämä on kyllä antanut turpiin vaikka millä tavalla tässä vuosien saatossa, mutta sitten loppujen lopuksi aina käy hyvin. Niin sitten jotenkin mulla oli tosi raskas teiniikä tai mä oon ollut ihan hirviö, anteeksi äiti ja isä. Niin sitten jotenkin se, että mä pääsin sinne teatterikouluun, on niinku pelastanut mut. Millä tavalla sä olit hirviö? No mä oon ollut ihan kamala sellainen, no sellainen hulivilikakkiainen, kun ei sillä ollut mitään kännyköitä eikä mitään. Mä muistan aina, kun tuli joskus kahden kahe aikaa yöllä, Humppupäissä koti ja isä istui siellä keittiössä syömässä juustoa. Ja <tosimus> se oli silleen, että oisit voinut edes soittaa jostain puheliautomaatista. Mä olin niin huolissaan. Niin. niin kuin itku kurkussa ja mä olin silleen, menee. <tosimus> niin kuin ja omaan huoneeseen ja flamp ovikii. Ihan hirveetä. Kun ajattelee nyt omia lapsia, että jos ne olisi sellaisia mulkeroita, millainen mä oon ollut, niin se olisi ihan kamalaa. <tosimus> oliko, tota, oliko teillä himassa tiukat säännöt vai sait sä... Mennään aika vapaasti vai minkälaiset sun vanhemmat, tai minkälaisia niin. he oli niin kasvatuksessa? Heillä oli siis tiukat säännöt tietyissä asioissa. Mä oon aika samanlainen niin kasvattaja, että, että mä joissain asioissa tosi lepsu. Että mulla ei ole semmoisilla asioilla, niin kuin, että saako sohvalla syödä mitään niin. merkitystä. Joo. Mutta, mutta sitten taas sellaisissa asioissa, että lyödä ei saa, että jotenkin semmoinen pasifismin ja toisen... Niin fyysisen koskemattomuuden ajatus on mulle niin, niin ehdoton, hmm. että meillä ei saa niin puhua silleen mistään potkin sua feissiin. Että mä en voi sietää sellaista yhtään, että se on mulle ihan sellainen tai mitään kiusaamista. Että mä otan kyllä, mä todella tiukka tollaisissa ja kaikissa sellaisissa asioissa, että ruokaa pitää kunnioittaa. Että, että mä en kuuntele mitään narinoita niin ruoasta. Mä oon just se semmoinen rasittava, joka kertoo niistä Afrikan lapsista, joille ei ole mitään. Et mä oon siinä suhteessa ihan hirviö äiti, mutta sitten mä oon myös niin aina leikissä mukana ja munkaan voi hullutella. Että kyllä mä oon niin sit enemmän semmoinen niin Astrid Lindgren äiti kuin, kuin mitenkään konservatiivinen. Hmm. Mutta kyllä mä esimerkiksi ajattelen tuosta ruoka-asiasta. Mulla on ollut himas silleen, että istutaan pöydässä siihen asti, että kaikki kaikki on syöty mm. ja kaikkea aina maistetaan ja, ja meillä on ollut niinku semmoinen, että mistään ei saa kranttuilla. Sitten mulla on kavereita, jotka on saanut kranttuilla. Niin. niin mulla oli oikeasti yksi kaveri, joka söi nakkeja ja spagettia varmaan kymmenen vuotta. Joo. Ja mikään muu ei kelpaa. Niin toi on aika hyvä asia sitten kuitenkin olla tiukka siinä kasvatuksessa, että pitää kunnioittaa sitä ruokaa. Niin. Ja vanhempia niin, pitää kunnioittaa. Siis, et, kaikki semmoinen nillitys ja napina on musta ärsyttävää, mutta sitten semmoinen niinku riehuminen ja ehkä huonosti käyttäytyminen ja semmoinen, mikä kuuluu lapseelämään, niin se on meillä niinku sallittu semmoinen tietynlainen sekoilu. No minkälainen tota, sun teakkiaika oli? Se valmistuit 2002, 2004? Mä, mä oon 1999 päässyt kouluun ja mä olin siellä Yhden vuoden yli, mä olen 2004 valmistunut, mutta mä olin siis niinku yhden ylimääräisen vuoden, että mä olin sitten vikan vuoden silleen, että mä olin dramaturgian laitoksella, mä kirjoitin ja ohjasin näytelmän, niin se oli vähän ylimääräinen juttu. Ja tein toki sitten ne kurssit, mitkä oli jäänyt roikkumaan, jotkut kielet ja tietysti nämä klassiset. Mikä se oli? ATK-ajokortti. Ai okei. Okay. Näyttelijälle se olennaisin. Kyllä. Mutta se on korkeakoulu ja maisteritutkinto, niin siihen kuuluu nämä virkamies. Niin, tason virkamiesruotsit. Virkamiesruotsi oli mulle tosi helppo, joo. Mä sanoin siinä, siinä oli semmoinen suullinen koe, 
Niin mä menin sinne huoneeseen, niin mä rupesin jo itkeä. Mä olin opetellut sanoa, jae, se on nervös. Mikä ymmärtääkseni tarkoittaa, että olen hermostunut. Olen hermostunut, No se aika hyvin muistuu vieläkin mieleen. Joo, muistuu. Muutama ensin osaakaan. Et votre. Minkälaista aikaa se oli? Nautit sä opiskelemisesta ja, ja miten sä siirryit sitten? Niin. Tuota, se ei varmaan ole ihan helppo saada heti opiskelun jälkeen niin näyttelijän uralla duuniin. No mä, mä menin kyllä heti töihin, että mulla kävi siinäkin niin kuin hyvin, mutta se koulu oli vaikeeta. Siis siinä oli se vaikea, että, että kun mulla oli ollut just niin raskas teiniikä, niin mulla ei ollut mitään opiskelun kulttuuria, että... Mulle on niin kuin vaikea se, että mun pitää olla siellä paikalla ja mun pitää suorittaa myös epämiellyttäviä asioita. Mulle oli silloin, ja on ehkä vieläkin, niin tosi vaikea tehdä semmoisia asioita, missä mä en ole valmiiksi hyvä. Ja sitten kun mä olin niin epäfyysinen, että tosi monet siellä Teakissa oli sille ammattiurheilijoita. Hmm. Ja mä, olin, mä en osannut edes kuperkeikkaa, että kun muut siellä alkoi ekalla akrobatiatunnilla opettelemaan tai volttia, niin mä siellä... Yritän sitä itkukurkussa, sitä kuperkeikkaa siellä ja se oli jotenkin niin kuin ihan hirveetä, enkä mä jaksanut juosta ja niin kuin se, se puoli oli jotenkin, niin mä ehkä siinäkin turvauduin siihen semmoiseen sanalliseen, että anteeksi Seppo Kumpulainen liikunnanopettaja. Tästä tulee tämän pyydän kaikilta anteeksi, hienoa. Ihanaa, mä sain tulla tänne niin kuin tälle pyytelee anteeksi, tämä on terapia, tähän terapiaa. Seppo Kumpulaiselle, että kun mä sillekin liikunnanopettajalle... Niin mä niin jotenkin avasin sanaisen arkkuni, että, että mä pystyn niin perustelemaan tavallaan siksi, miksi mun ei täydy. Ja otin kaikki feministikortit ja kaikki käyttöön kyllä siinä 19-vuotiaan todella kypsän naishenkilön niin elämän kokemuksella oikein niin annoin tulla. Olin varmaan ihan sielläkin kamala. Mutta silloin mä ajattelin olevani siis suuri taiteilija ja runoilija ja kirjailija ja semmoinen renesanssinero, että mun mielestä kaikki muut mun näyttelijäkollegat oli vähän semmoisia, että, että nahkatakki ja verkkarit ja semmoisia, että ne joi kaljaa ja urheilijaa, oli vähän semmoisia tolliskoita, kuunteli popedaa, <tos> mutta mä olin silleen, tiesin oikeasta korkeakulttuurista, niin sehän kuvataiteilija ja tiedätkö sä, niin kuin, että mä kuvittelin olevani vähän parempi kuin muut, mikä oli vaan sitä, että kun mä olin vähän heikompi kuin muut fyysisesti, niin sitten mun piti jotenkin keulia sillä, sillä jollain, mitä, mikä oli kuulunut ehkä mun kotikasvatukseen. Sille että et sitten mä jotenkin menin sinne kiasmaan silleen, kun johonkin kirkkoon katsoa niitä maalauksia, olen silleen, siellä ne urpot juoksee ja mä oon täällä taiteen äärellä. Mm. Semmoista se vähän oli. Ja itkin kaikki roolit läpi, ettein semmoisia hyvin vakavia juttuja. Että jos sai itse valita, niin mä otin tosi synkät monologit ja että se koomikkous ei ehkä siellä teatterikoulussa vielä ollut mulle itselle sel- selvää. No miten se sitten tuli koomikko? Koska sä oot ihan törkeän hauska, sä oot luonnollisesti tosi hauska tyyppi. Mm. Ni, niin jouduit sä sitten vaan niin koomikon tielle vai hait sä sitä, jos se kuulostaa mun mielestä tosi kummalliselta, että sä oot vaan halunnut tehdä tosi synkkiä mm. monologin rooleja, mm. kun sulla on niin kuin selkeästi lahjakkuus ainakin siihen komediaan. Niin. No ehkä mä jotenkin niinku huomasin, että mun on helppo saada ihmiset nauramaan. Että sit kun ehkä se jotenkin se mun maku kehittyi siinä tehdessä, että et, et niinku oppi tavallaan, että tyylilajeja on muitakin kuin vain se orpokompastui sirkkeliin tyyppinen ratkaisu. Niin sit jotenkin kun ehkä se on se, että semmoinen että koomikko syttyy niistä yleisön nauruista, niin sit se oli jotenkin, että kun, sit, kun enemmän oli niitä peilejä, eli niitä yleisöjä, niin tajus sen oman laatunsa. Ja kyllä sen, kyllä sen oli vissiin muutkin tajunnut, että mun yksi ystävä, joka on toimittaja, niin se kertoi mulle, että se oli käynyt tekemässä teatterikoulun rekryihmisestä, joka siis niin kuin roolitti. Ja ulkopuol- talon ulkopuolelle, että jos pyydettiin rooleihin, niin rooli kertoi, että minkälaisia ihmisiä täällä olisi tarjolla. Niin se oli, siinä oli ollut kaikkien tyttöjen kuvat yhdellä seinällä ja poikien kuvat yhdellä seinällä. Ja sit se oli silleen just määritellyt, että tämä on fyysisesti taitava ja tähän on loistava draamanäyttelijä. Ja sitten on tämä Jenni Hakala, joka on koomikko. Niin se oli esitellyt mutta että sitten on tämä Jenni Hakala, joka on koomikko. Ja mä olin aivan kauhuissani, että siis mitä myydäks mua jonain herrana siellä. Et se oli jotenkin niinku jännittävää, että se oli niin ilmeistä muille kuin mulle niin, itselleni. Niin, paitsi sulle itsellesi. Niin. Okei. Okay. 
se mua kiinnostaa aina, kun puhutaan Teakista ja, ja kun juttelee näyttelijöiden kanssa, niin Teakki on ainakin niin kuin pidetty semmoisena, että se on niin kuin pakko käydä. Mm. Että sun on pakko opiskella, jos sä haluat niin kuin oikeasti näytellä ja sä haluat oikeasti mennä eteenpäin. Näet sä, että se on niin, koska nyt telkkarissa ja, ja okei okay, leffoissakin niin on tosi paljon näyttelijöitä nykypäivänä, mm. ketkä ei ole käynyt. Niin. Kun mä haastattelin Jonas Nordmanin silloin mm. meidän talkshowhun tai... Joonas ei ollut käynyt. Olisiko Ketonenkin? Olisiko se? Se oli mun mielestä käynyt. Se on käynyt, joo. joo. Mutta siellä on paljon semmoisia tyyppejä nyt, jotka on noussut. Roope esimerkiksi on puhunut siitä, niin. että hän on kuusi, kuusi tai seitsemän kertaa yrittänyt, niin. yrittänyt koskaan päässyt. Kyllä. Niin, niin kuinka tärkeää se sun mielestä on? No se on tärkeää ja se ei ole tärkeää. Että se, meillä on kaikille niin erilaiset niin polut. Et mä tiedän, että jos mä en olisi päässyt aikanaan teatterikouluun, niin huonosti olisi käynyt. Että se on mulle ollut todella tarpeellinen just, että mä oon niinku joutunut käymään sen myllyn läpi. Että mä oon saanut sieltä jotain niinku muitakin tavallaan semmoisia teknisiä eväitä. Että mulle ei ehkä olisi ollut semmoista lahjakkuutta ilma, ilman sitä koulua. Ja sitten se on myös ollut tärkeä niinku semmoinen suhdeverkosto. Mutta se ei missään tapauksessa ole tar- niinku pakollinen kaikille. Et mä pari vuotta sitten vedin semmoisen kurssin, Tämmöisen vähän niin kuin kun on vaikka oikeikseen näitä valmennuskursseja, niin mä vedin semmoisen valmennuskurssin teakkiin pyrkiville, niin mä aloitin sen silleen, että ei tarvitse päästä sinne teakkiin, että rahat meni tavallaan hukkaa, kun te tulitte tänne valmennuskurssille, että ei sinne tarvitse päästä. Että se ei, se ei niin kuin millään tavalla ole ainoa tie näyttelijäksi. Mulla on ollut niin paljon semmoisia kollegoita, jotka ei ole käynyt koulua, jotka on ollut sata kertaa parempia kuin monet koulu, koulukäyneet. Että ei se, on paljon semmoisia asioita, mitkä liittyy näyttelijyyteen, joita ei voi opettaa. Tota, sait sä sitten paljon duunia, duunia tota, tai minkälainen sun työura on ollut sitten teakin jälkeen? Mä menin tota, silloin valmistumisen jälkeisenä kesänä, tai siksi kesäksi, niin tota, Linnateatteriin Turkuun tekemään semmoista peruukinvaihtokomediaa, jonka nimi oli Mieletön Turun historia, jossa kolme näyttelijää, kaksi miestä ja minä, näyttelee koko Turun historian alle kahteen tuntiin. Eli kaikki roolit, okay. jotka liittyy siihen, tai siis sen 2000 vuotta. Vikakelauskomediaksi kutsutaan sitä tyylilajia. Ja se oli ehkä mulle niin kuin, sen teatterikoulun niin kuin päälle niin isoin osa, millainen näyttelijä musta on tullut, ja niin kuin just sitä teknistä valmiutta. Että kyllä mun mielestä valmistumisen jälkeen täytyy mennä tavallaan sorvinääreen teatteriin tekemään sitä työtä, jotta sen työn oppii, että ei sitä siellä koulussa voi kokonaan oppia. Et, et ehkä vähän liikaa nykyään ajatellaan silleen, että teatterikoulusta halutaan suoraan johonkin telkkaan, mutta et kyllä sen työn oppii siellä työtä tekemällä. Just teatterin, teatterin tekeminen on kyllä näyttelijälle tosi tärkeää, että ei ehkä siellä telkkarissa niitä valmiuksia niinkään opi. Niin mä olin siis siellä Linnateatterissa seitte, seitsemän vuotta. Siellä ei ole näyttelijät kiinnitettynä, vaan että ensemble oli sama, mutta jutut vaihtui ja ohjaajat vaihtui. Ja sitten tuli aina vierailijoita. Sitten mä olin Turun kaupungin teatterissa. Mä en ole koskaan ollut kiinni, että mä oon tehnyt niin kuin leffoja ja tv-sarjoja niin kuin koko ajan oikeastaan siinä sivussa. Se on ehkä semmoinen, mistä mä oon kiitollinenkin, että mä oon saanut tehdä tätä näyttelijän työtä alustasti tosi monipuolisesti. Niin. Että olen saanut tehdä TV-tä ja teatteria ja elokuvaa ja sitten mulla on nyt menaisissa kolumnipaikka. Se on mulle hirveän tärkeää. Nyt mulla on tämä juontajan rooli, että jotenkin saa operoida tämän niin kentän monella laidalla, niin se on minusta tosi arvokasta. Mistä sä nautit sitten eniten? Niin minkä, minkä tapaisesta tekemisestä? Onko se niin leffat vai telkkari vai se teatteri? M- mikä on sulle semmoinen niin omin paikka? Voi ei. A- ehkä aina just se, mikä on sillä hetkellä. Että musta on ihana tehdä tuota huumaa, vaikka se on jännittävää. Mutta, mutta, mutta et sit silloin, kun mä oon ollut teatterissa, niin kyllä mä oon kokenut, että mun sielu kuuluu tänne. Niin. Et että kyllä ne on niin, niin hienoja hetkiä jotenkin liveyleisön edessä saada operoida. Ja sitten putous oli mulle tosi tärkeä, että enhän mä olisi varmaan tässä esimerkiksi sun haastattelussa, jos mä en olisi ollut aikanaan putouksessa, että, että se on vienyt mua taas silleen eteenpäin, että se on avannut ovia just niille valinnoille, että saa monipuolisemmin tehdä. Niin, eikö se putous mm. nyt ole kuitenkin semmoinen, joka on sitten, 
se on niin kuin koko kansalle. Olen se tehnyt paljon leffoja ja niin. teatteria on ollut silleen tosi tunnettu, tunnettu näyttelijä, mutta, mutta sitten niin. putoushan on niin kuin yksi ainoista telkkariohjelmista nykypäivänäkään, niin. mitkä saa niin kuin yli miljoona katsojaa. Joo. Ni, niin muuttuuko se jotenkin, kun sä rupesit tekemään putousta? Ja sitten mä luin yhden haastattelun, kun sä lähit putoukseen 2014, mm. niin, niin sä olit sanonut, että sä et ole ikinä tehnyt liveä. Joo, en ollut tehnyt. Ennen putousta. Ni, niin tota, minkälaista se niin putousaika oli ja, ja onko se niin muuttanut sua näyttelijänä tai henkilönä tai sit kun sä oot lähtenyt, lähtenyt niin tekemään live-terkkariin? Sitä on itse vaikea arvioida, että se niin, olisi ehkä kysy mun mieheltä, että se on muuttanut mua. Tota, en, tai äidiltä. Itse vaikea sanoa, musta se ei ole muuttanut mua. Et ihan sama Jenni mä oon edellä ja mä oon yrittänyt myös pitää kynsin ja hampain kiinni siitä, että et mä en muuttuisi niin kuin tavallaan semmoiseksi putousjenniksi. Kun kyllä siihenkin olisi ollut mahdollisuus niin kuin lähteä siihen, siihen junaan, mutta mä oon yrittänyt koko ajan pitää jotenkin tosi kynsin ja hampain kiinni siitä, että mulla on niin kuin myös se elämä, se to, niin kuin ikään kuin oikea arkielämä, eikä vaan se semmoinen live-tv-hurlumhei. Mm. Siihen liittyy monia asioita, niin kuin ihan semmos, se, siitä lähtien, että milleen kohtaa ihmisiä, että ja some, kaikki. Mä oon tosi varovainen sen so, sosiaalisen median kanssa. Mä just esimerkiksi mä en, sunhan pitäisi nyt kertoa mulle ja Jannin <tos> opettaa tätä, kun mä ihan, mulle tuntuu jo vaikea vaihtaa se tili semmoiseksi, niin kuin yrit, mikä se on, semmoiseksi, että se... mä... En mä ole mikään yritys, kun mä oon Jenni, en, niin, kuin, niin mä en pystynyt sitäkään tekemään. Sitten mä sain yhden takin sellaisen, mikä mulla oli ollut, niin kuin, että mä saan sen, jos mä laitan jotain postauksia. Niin mä, mä palautin sen takin, mä, että en mä osaa laittaa. En mä pysty tähän. Musta tuntuu väärältä. Mä Miksi tuntuu sen väärältä? En, mä en tiedä, se liittyy jotenkin just se, että mulla on niin, mä yritän niin kynsiä hampain pitää kiinni siitä, että mä, on, mä, mä en oo se putousjenni tai se... Jenni. No mun poika sanoi esimerkiksi, kun se telkkarissa näkyy joku mainos, missä mä oon, niin se sanoi, että äiti, kato, tuolla on Jenni Kokander. Niin mä ymmärrän sen Vilhon ajatuksen, että se on Jenni Kokander, joka on siellä telkkarissa, mutta mä oon nyt tässä. Niin kyllä. Musta on ihanaa se, että kun mä, mä en ihan katsoa itteeni TV:stä, mutta mä tykkään katsoa haastatteluja. Kun niistä mä tunnistan, että tai tässä esimerkiksi, mm. kun ollaan nyt, niin tämä voin kuunnella, kun tässä mä oon niin kuin minä. Mutta sitten jos mä oon niin töissä, niin mä en ole niin tavallaan ihan se minä, vaan sit mä oon töissä oleva Jenni. Mä oon se Jenni Kokander. Hmm. Niin mä yritän jotenkin kuin hampaan pitää kiinni. Se putous oli ehkä se, joka just muutti sen. Niin sun ajattelutavan siitä. Niin. Mä ymmärrän itse asiassa tosi hyvin ton, että on ollut, ollut niin varovainen somessa. Mä olin aikaisemmin aika varovainen niin. somessa, mutta sitten kun sä rupeat seurustelemaan tuommoisen tyypin niin. kuin Janni, jonka elämä on tosi paljon niin. sen ympärillä, niin sitten on joutunut niinku itsekin rikkoon niitä rajojaan niin. ja, ja se heittäytyy enemmän. Niin. Että et kaikki ei voi olla niinku niin privaattia, mutta kyllä mä tunnistan ton, että yrittää niinku pitää siitä omasta identiteettistään kiinni. Niin, mutta siis Jannihan on ihan Janni. Niin on, se on. osaa niinku on, tehdä on. sen. Mä en osaa tehdä. Mä en osaa olla minä somessa. Kyllä mä uskon, että sä osaat. Ehkä mun pitää opetella. Niin, no kun sä pystyisit just tekemään, niin kun, jos sä kertoisit siitä takista. Niin. niin. mä luulen, että sä saisit aika erilaisen sisällön tehtyä. Sit, miksi sä tykkäät siitä takista, niin. kun 99 prosenttia niistä, jotka sitä niin kun, koko ajan tekee. Niin. Et, et pitää niin tehdä, niin kun, mun mielestä pitää vaan muistaa tehdä sillä omalta tavalla. tavalla. Että onko se se Jenni, joka on siellä somessa vai se Jenni Kokander niin putousjenni? Niin. Tai huumajenni tai... Niin. niin. Että mä luulen, että siinä on niin iso ero. Mutta oliko se sun mielestä sit kuumottavaa lähteä tekemään sitä putousta silloin livetelkkariin? Mitä sä aikaisemmin ollut tehnyt? Oli, se oli siis, sehän meni siis silleen, tämänkin mä oon kyllä kertonut sata kertaa, mutta kerronpa vielä. Kerro, kerro. Leikat kapois sitten. <laughs> tota, mulla ei ollut siis mitään töitä siihen keväälle. Ja mä olin se, että nyt se puhelin on soitava, että ei tämä nyt näin voi mennä. Että mä joudun jotenkin työttömäksi tässä yhtäkkiä ja... Sitten mä olin Vilhoa nukuttamassa, oli ihan pieni vauva ja sitten tuntematon numero soittaa. Sitten mä olin, että on joku työjuttu, mutta en voinut siinä vastata. Sitten mä laitoin sen siinä nukuttaessa, niin sen numeron Finderia siihen tuli tuotantoyhtiön. Että se on tuotantoyhtiöstä soitetaan ja sitten mä olin, että jestä on töitä. Sitten mä menin sen tuotantoyhtiön sivuille, että mitä niillä on tuotannossa. Että mikä se, niin kuin heti tälleen, että kun mä voin soittaa, niin mä voin tehdä tätä tutkimusta tässä, että mikä se nyt on se työ. Ja sitten siellä lukee siellä tuotantoyhtiön sivuilla, että Putouksen kaikki näyttelijät jotenkin vaihtoon, että uusien kästäys käynnissä. Niin mä heitin sen puhelimen kädessä näin, hyi, 
Ja olin aivan, että Herran Jumala, nyt ne pyytää mua siihen putoukseen, että mä en missään tapauksessa haluan mennä siihen. Että se on niin kuin maailman loppu. Sitten mä soitin Jukalle mun miehelle, että nyt ne pyytää mua siihen putoukseen, että jos mä en mene, niin meteoriitti tippuu päähän. Ja jos mä meen, niin mun elämä on pilalla. Et nyt niin kuin kaksi paskaa vaihtoehtoa, kumpi valitaan. Mutta sitten kun mä olin siellä koekuvissa, siinä oli muistaakseni Joonas, siis Nurmani Joonas ja Teppo. Ketähän siinä oli? No jotkut kivat siellä oli. Ja se oli ihan superhauska se koekuvaus. Ja sitten mulla tuli semmoinen, että no ehkä tämä voisikin olla kivaa. Nämä on ihan hyviksi, eihän nämä ole mitään. Eihän nämä mitään. Mä olin jotenkin ajatellut, että se on jotenkin silleen, siellä on jotkut sellaiset, nyt siellä on jotkut sellaiset, jotka haluaa vaan tehdä niin kuin kylmää viihdettä. Semmosta, siellä on jotkut pahat rahamiehet. <laughs> niin sitten kun se olikin, että se on sitä ihan samaa teatteria, mutta sitä tehdään vaan niin kuin kameralle. Joo. sen, että tämä on ihan sama, tää on sama lähtötilanne. Että tätä ihan samaa on tehty jo siellä antiikin Kreikassa. Ja sitten mulla tuli myöskin voimakas kyllä siitä sellainen, että sit siitä putouksesta, että siinä on myös semmoinen kaiku sinne antiikin Kreikkaan, että vähän on gladiaattori, että yleisö saa tälleen näyttää, että elää vai kuollut. Niin se oli ehkä semmoinen, mikä oli vähän hurja. Niin. Että tavallaan, että, että yleisö näyttää, että peukku ylös tai peukku alas, että tappakaa tai säästäkää. Joo. Siinä on kyllä jotain siinä putouksessa, siksi se on niin toimiva formaatti, että se on niin jotenkin... Siinä on niin perusasioiden, ollaan niin perusasioiden äärellä. Et niin. se on teatteria siinä kameroiden edessä ja sitten siinä on yleisöllä se valta niin äänestää, että kuka saa jatkaa. Niin se on kyllä se on hieno formaatti. No mä oon aina miettinyt just tota, niin varsinkin sitä sketsihahmoa. Niin. Mitä mä oon seurannut putousta, on kattonut melkein kaikkina kausina, en nyt ihan jokaista jaksoa, mutta silleen kuitenkin niinku seurannut sitä. Mm. Niin mun mielestä sketsihahmo on esimerkiksi semmoinen, että joko se on niinku tosi hyvä, mm. tai sitten se on ihan paska. Niin, kyllä. Et, et, siinä ei ole hirveästi, no toi on ihan ok, vaan niin. yleensä ne on oikeasti niinku briljantteja, tai sitten ne käy niin. ihan hermoille. Niin minkälaista niin. semmoista on tehdä, kun sä, sä lähdet luomaan jotain niinku hahmoa, ja sitten sä tiedät, että tulee se peukku. Niin kuin ylös tai alas. No se vähän muuttui siinä matkan varrella. Se oli tietysti silloin ekalla kaudella, niin sehän oli semmoinen, että jos mä tipun ensimmäisenä, niin mä kuolen. <tos> että se oli ihan semmoinen, että se on hirveintä, mitä... Ja sitten oli silleen, sille ei ole, sanoi julkisesti, että sille ei ole mitään merkitystä, että se on vaan kilpailu. <tos> se oli ihan, sillä oli maailman eniten merkitystä. Ja se oli maailman paineisinta ja kamalinta. Mutta sitten se Svetlana oli niin hyvä hahmo. Mm-hmm. Se on mun om, niinku oma suosikkihahmo. Totta kai, kun se oli eka, siihen sai laittaa kaikki paukut siihen ekaan. Niin sitä oli niin ihana tehdä. Ja sehän oli suosittu ja kaikkea, että et siinä ei ollut niinku, Se oli vaan kivaa sitten niinku pari ekaa lähetystä, kun oli tajunnut, että se ei tippunut ekana. Niin sitten se oli jotenkin niinku vaan semmoista laskettelua. Mutta sitten se on ollut raskasta sellainen, että esimerkiksi se amurinenkeli... Niin mä olin silloin tosi väsynyt siihen putoukseen ja mä kehitin sen hahmon vähän silleen, että mä haluan tehdä jonkun mielikuvitushahmon. Mä haluan, että siinä on joku sanaleikki. No jos se olisi niin kuin Amorin enkeli, mutta jos se olisikin Tampereelta, niin se olisi Amurin enkeli. <lacht> niin tämä oli se mun analyysi. Niin sille ei kovin pitkälle mennä täällä yhdellä sanaleikillä. <lacht> että sitten sen kirjoittaminen oli ihan hirveetä. Että mä olin se, että tiputtakaa, miksi te ette äänestä ulos tätä lokkiä täältä? Et sitä oli ihan hirveä tehdä, kun mä en itse ollut sen hahmon puolella. Niin se oli jotenkin tosi raskasta niin kuin vetää sitä kivirekeä viikosta toiseen mukana. Miten se hahmo niin kuin luodaan? Miten sä luot sen hahmon? Paljon siinä on ö, ulkopuolisia mielipiteitä? Paljon sä vedät vaan niin kuin sitä, mitä sä itse oot? Vai mi- 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 miten se prosessi on niin kuin sulla? Ja onko se kaikilla sama? Tai varmasti ei ole kaikilla sama. Ei mutta, tietenkään, niin. niin. Se on jokaisen ihan erilainen. Se onkin mielenkiintoista seurata sitä kollegoiden tapaa työskennellä. Et toiset tekee ihan vaan kirjoittamalla ja toiset tekee sille larppaamalla sitä hahmoa. Et ne niinku käyskentelee siellä studiolla niissä vaatteissa. Se on tosi outoa. Mä en ymmärrä sitä yhtään. Et se tulee niinku vastaan koko ajan se joku ihme heepo siellä ja juttelee ja fiilistelee, niin se on ihan pimeitä. Ja jotkut vaan on läppärillä kirjoittaa. Että siinä on niinku variaatioiden määrä on yhtä moninainen kuin on niinku ihmistenkin. Mutta mulla ehkä niinku jos ajattelee hyvää hahmoa, eli vaikka Svetlana Rönkköä, niin se on perustunut niinku oikeaan havaintoon maailmasta, joka on sitten niinku vedetty överiksi. Niin katsottu vähän niinku kauempaa sitä, sitä karikatyyriä. Ja 
mä tein hirveästi töitä sen Svetlanan eteen, että mä luin tosi paljon kaikkea niin oikeasti venäläisestä Suomessa ja suomalaisesta Venäjällä ja kaikista siihen venäläiseen kulttuuriin liittyvistä just stereotypioista. Ja mulla oli siinä paljon kaikkea poliittista, silloin oli Ukrainan kriisi pahimmillaan, niin mä halusin kommentoida sitä. Ja silloin oli tämä sukellusvene episodi esimerkiksi, se kadonnut sukellusvene. Niin, Ruotsissa. Niin, joo, joo, niin sitä kaikkea, että musta oli ihanaa, että oli sellainen hahmo, jolla pystyi niin kommentoimaan oikeasti maailman politiikkaa, niin se oli mulle itselle semmoinen, että tämä on just sitä huumoria, mitä mä haluan tehdä. Mutta sitten kun oli Amurin enkeli, joka perustui ihan vaan siis Tampereen murteeseen ja huonoon sanaleikkiin, niin sen kirjoittaminen oli semmoista, että mä ihan yritin keksiä sille vitsejä. Mä yritin kirjoittaa sille vitsejä. Ja sitten mä mun mieheltä kysyin, että onks hauska? Ei ole. Onks hauska? Ei toikaan. No toi on ihan hauska me tuolla. Että se oli niinku semmoista. Mutta sitäkin hahmoa mä oon oppinut tekemään, kun mä oon niinku tehnyt sitä keikoilla. Niin Et se on niinku, ne muuttuu niin paljon, että ne on niin eri ne hahmot. Esimerkiksi mä teen Svetlana keikkoja edelleen, niin ei se Svetlana rönkkö, joka on niinku tänä päivänä keikoilla, niin sillä on mitään tekemistä sen kanssa, mikä oli vaikka siellä ekas livessä. Et nythän se on just sit, nyt mä pystyn just larppaa sitä hahmoa. Että mä laitan ne vaatteet päälle, niin mun ei tarvitse kirjoittaa mitään matskuja, vaan mä menen sinne keikalle niinku sekoilee. Niin kyllä. Ja se on se ihanaa. Se tulee luonnosta. Paljon tuommoisia keikkoja sitten on. No nyt niitä on vähemmän, toki kun en ole sille aktiivisesti niin putouksessa mukana, mutta kyllä niitä silloin alku oli tosi paljon. Siis just Svetlanalla ja sitten Irma Rönköllä. No Irmaa mä oon tehnyt viimeksi viik- kaksi viikkoa sitten, että sitä mä teen myöskin. Se on mm. myös tosi suosittu hahmo edelleen. Amurin enkelillä on tehnyt kans jonkun verran keikkaa, mutta eniten sitä Svetlana keikkaa. Pikkujoulut kohta lähestyy, niin sitten sinne varmaan tulee jotain, mutta tarkkaan nykyään... Valikoin, että en mä ihan mihin tahansa enää niin, mene. Kyllä. Kun silloin aluksi teki niin kuin, sit mä tein tavallaan työkseni sitä keikkailua jonkun aikaa. Onko Kari Tolkku ollut suosittu? Ei todella ole. Eikö? Ei, siis tota, sitä on kyllä kahdelle keikalle pyydetty, mihin mä en ole päässyt. Okay. Mutta mä en ole kokeillut sitä niin kuin keikalla. Kun mulla on kaksi keikkaa, sitä en päässyt kummallakaan, niin nyt kesällä. Mutta katsotaan, jos se pikkujouluihin menisi jonnekin. Niin, se oli mun mielestä ihan helvetin hyvä haama. Mulla on ehkä vähän, no, sulla on vähän, mulla on vähän subjektiivinen nyt, näkemys. Niin. Mikä oli muuten muokkaan. ihana juttu, että Janni lähti siihen leikkiin niin mukaan, koska siis sehän oli vaan, että mä mietin, että kuka on semmoinen ihana nainen, josta kaikki tykkää. No Janni Hussi. Et mä kirjoitan sen tähän, tähän että et, mä en edes muista, mikä se vitsi oli jotenkin, että tärkeintä minulle on vaimoni Viola ja Janni Hussi. Tai että aika intohimoni on vaimoni ja Janni Hussi. Et se oli tavallaan yksi vitsi. Mm. Mutta sitten kun Janni heti somessa niin syötti lapaan, Joo. niin mä että no pitää käyttää, että kun se lähti niin siihen leikkiin mukaan. Ja oli sen, se oli siinä Kari Tolkussa parasta, hän oli se Kari ja Jannin suhde. <laughs> Mutta toi on myös ihanaa, että voi tolla tavalla oikean maailman kanssa niin, silleen... niin kommunikoida. Joo, joo, just se oli näin. jotenkin niin kuin ihanaa. Joo, joo. Ja mä muistan, että Janni innostui siitä heti silleen, että vitsi toi Jennin ihan mahtava hahmo niin kuin tykkää niin. musta. Niin. Ja nyt on pakko niin kuin reagoida siihen. Joo, ja siis, sai se, siis kyllä se silleen oli silloin kauden aikana, niin se oli, se, se, mutta se oli ihan hyvä kausi. Silloin oli musta ylipäänsä hyvät mm. hahmot, että kaikki hahmot sai hirveästi niin kuin fanikirjeitä ja joo. kaikista hahmoista tykättiin. Et se, se, oli, se oli silleen hauska kausi, että siellä ei niinku ollut sellaista, että kukaan hahmo olisi jäänyt vailla minkäänlaista valoa. Mm. Tästä ei nyt pidä tulla niinku pelkkä putoushaastattelu. Niin. Mutta pakko vielä kysyä se, että et kuinka tosissaan näyttelijät ottaa sen niinku hahmoskavan? Onko se semmoista niinku veristkilpailua vai, vai kun sille ei, niinku, loppupeleissähän sille on hirveästi merkitystä? Niin, ei se musta enää ole niin veristä. Jotain, mistä mä tiedän, mitä ihmiset ajattelee? Mm. Et mulle se eka hahmo oli aivan, oli aivan huonona. Mutta kun sekä ei ehkä, sekä ei ajatellut ehkä kilpailun kautta, että se oli vaan itselleen sille, että miten mä pärjään. Että se ei ollut niinku suhteessa toisiin. Paitsi että nyt kun mä mietin, niin kyllä kun mä näin ne eka kerran ne hahmot, kun mä näin esimerkiksi Kissi Vähähiilarin, niin kyllä mua ärsytti sen niin paljon. Mä olisin, että eihän tässä ole kellään mitään saumaa. Ja sitten se orava vei kuitenkin. Niin kyllä. Sehän oli muuten outoa, nyt muistankin. Joo. Joo, mutta siis sekin, mutta olihan sekin loistava hahmo. Joo. Silläkin kaudella oli muuten hyvät hahmot. Ehkä niitä myös tehdään vähän yhdessä, että, että se aina riippuu vähän porukasta. Että toi viime kertainen porukka esimerkiksi, niin 
tosi paljon toisille, että hei sä voisit käyttää tällaisen ja tällaisen vitsin ja mä keksin sulle tämmöisen ja tämmöisen. Että se on niin silleen, että se ei ole semmoista, että potkii toista nilkkaa, vaan kaikki toivoo. Ehkä se on jotenkin nähty, että joku aina inkeri ankeinen, koska se hahmo oli niin hyvä ja se oli niin suosittu, niin se kantoi sen koko kauden. Niin. Se, niin kuin, se oli kaikkien etu, että se aina inkeri oli niin hyvä. Samoin tanhupallo. Mm. Että sitä toivoisi, että tulisi joku tommoinen ilmiö, joka vetäisi sen ikään kuin maaliin. Että, että ei niitä katso, jos ne on keskinkertaisia ne kaikki hahmot. Niin hyv- ihan, ihan hyviä. Mm. Ja mikään ei ilmiöidy samalla tavalla kuin joku tanhupallo, niin se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa sen koko ohjelman suosioon. Siksi hän sitä toivoo, että siellä joku onnistuu sille tekee sen nerokkaan hahmon. Tota, no sitten jos mennään vähän perheeseen, jo. niin, niin tota, miten sä tapasit sun miehen? Siinä oli hauska tarina. Me, me ollaan tavattu tavastian takahuoneessa. Silleen, että Jukka järjesti semmoista hyväntekeväisyyskonserttia ja se pyysi sinne sitten. Se oli siis punaisen nuorten turvatalojen hyväksi hyväntekeväisyyskonsertti, jossa mun äiti oli myös töissä eri turvatalolla tosin kuin Jukka. Ja sitten Jukka tiesi, että, että Merjalla on tytär nimeltä Jenni, joka on näyttelijä, jolla on tällainen, meillä oli tämmöinen pornolaulu duo Kaisa Helaan kanssa, <tos> jonka nimi oli Ääni huulet. Hirmo hauskaa. Semmoisissa kansallispukutyyppisissä mekoissa laulettiin yksiäänisesti isojen tyttöjen lauloja ilman säästystä. Korkeakulttuuria. Niin Jukka sitten oli jotenkin, se oli nähnyt meidät telkkarissa, me oltiin oltu 4Pop-ohjelmassa. Niin sitten se oli ajatellut, että olisi hauska välinumero sinne hyvän tekeväisyyskonserttiin. Ja se soitti mulle. Mä en ollut koskaan nähnyt edes Jukkaa, niin mä olin jo siinä puhelussa silleen, että Onpas ihana ääni, että onpas jotenkin, kylläpäs, jotenkin ihana. Ja sitten kun me nähtiin siellä tavastian takahuoneessa, niin mä olin ihan se, että mä otan to. Että toi on niin kuin, tossa se nyt on. Mä en ole koskaan uskonut mihinkään tällaiseen rakkauteen ensisilmäyksellä, mutta jotenkin heti tiesi, että tämä oli nyt niin kuin tässä tämä homma. Mutta sitten aika kauan mä jouduin sitä, yli puoli vuotta mä sitä silleen niin kuin laitoin kaiken maailman tekstiviestejä ja nähtiin ruisrokissa ja Kaikkeen, mutta sitten loppujen lopuksi laitoin sellaisen tekstiviestin sille, että oisin sulle hyvä tyttö. Niin siitä sitten tajus, että mistä on kysymys. <tos> loppujen lopuksi, että mistä on kysymys. <tos> Joo, sen ä, naispuoliset kaverit oli vielä sanonut sille, että Jukka, että sun täytyy tehdä jotain niin kuin, niin kuin parisuhteen eteen. Että et, et sä löydä ketään, että ei kukaan sut tuu sua tuolta kotiovelta tai niin kotisohvalta hakemaan. Niin sitten kun mä olin lähettänyt sen tekstiviestin, niin se oli näyttänyt sitä tekstiviestiä, että mä koilin eilen tuossa soffalla, niin tuli muuten tälläin viesti, että, että olitte väärässä, että kyllä se voi. <tos> niin, Ei mun tarvinnut mitään pyristellä, että siinä mä makasin sohvalla, niin tuli tällainen. <tos> Joo. Minkälainen suhde teillä on? Mä nauroin vaan ääneen, kun mä luin, että sä oot sanonut, että Jukka on rauhallinen ja maadoittunut ja sä oot toiminnan nainen. Joo. Ni, niin, mutta jotenkin toi, toi iski myös mun parisuhteeseen. Se on niin kuin, se, se, se voi sanoa tolleen. Joo, se voi sanoa tolleen kauniisti. <laughs> mutta se voi sanoa myös, että, että mä oon nopea ja Jukka on helvetin hidas. <laughs> Joo. Että sit taas jossain kohtaa se on sitä, niin kuin, että mä, mitä, mä kysyn aina, että mitä sä tepsutat? Kun se siis menee ympyrää silleen, että se vaan niin kävelee vailla mitään päämäärää <tos> ympyrää. Aja, se ajattelee jotain. Se on menossa johonkin. Se ehkä itsekään, se ei ole vielä siinä prosessissa, että mihin, mutta jonnekin se on matkalla. Ja mä oon taas silleen, että mennään jo, miksei kengät ole jalassa. Mitä sä tepsutat? <tos> <tos> Onko se ollut niin teille heikkous vai vahvuus se, että olette niin erilaisia? Sekä että. Jukka rauhoittaa mua. Että mä menisin kuin pingispallo pitkin seiniin, jos ei se ottaisi mua väliin kiinni, että rauhoitu. Ja toisinpäin sitten, niin mä ehkä potkin Jukkaa vähän eteenpäin. Että se olisi vaan pelkästään siinä sohvalla varmaan, jos mä en niin rykisi sitä eteenpäin. Että se on, niin on puolia ja toisin tosi hyvä. Mutta siis sehän on jatkuvaa kompromissia, niin kuin parisuhde on. Niin, Eihän kyllä. parisuhde ole silleen. Musta on niin hienosti sanottu, joku viisas on sanonut, että, että, että parisuhde on tahdon asia. Että ei siellä alttarille kysytä, että rakastatko mm. maailman loppuun asti, vaan tahdotko rakastaa. Siinä mm. palstataan, että tahdon. Mm. Ja se on tahtolaji, että pitää tahtoa rakastaa. Niin 
sitä se on, sitä jatkuvaa sellaista periksantamista, kompromissia ja tahtoa rakastaa toista. Että et vaikka toinen on ihan sairaan ärsyttävä, niin sitä pitää haluta rakastaa. Niin kyllä. Niin. Ja kyllä kaikki parisuhteet vaatii niinku duunia. Et en, en ole ikinä kuullutkaan semmoisesta niin. parisuhteesta, joka on aina täydellinen. Niin, me just puhuttiin Jukankaan yksiltä siitä, että mä en muista mistä se tuli. Jostain tuli, jo, joku oli puhunut taas siitä, että jonkun pitäisi muuttua. Että kun ei... Ei ihmiset silleen muutu, että mm. ne voi tiedostaa omia niin luonteen piirteitään, mutta mä tuun maailman tappiin asti ole semmoinen kärkäs ja ärsyttävä joka alan asiantuntija. Ja Jukka tulee ole semmoinen hidas professori niin maailman tappiin asti. Sitten meidän täytyy vain jotenkin niin luovia se. Mm. Ja sitten kun me oltiin just puhuttu tästä sille hyvän, että oli hyvä hetki, Seuraavan päivän Jukka siivosi ulkovarastoja. Mä katsoin ikkunasta silleen, kun ne kaikki kamat oli vedetty siihen pihalle ja se vaan seiso. Sitten mä katsoin tunnin päästä ja se seisoo ja siirtää jotain pussia paikasta toiseen. No sit mulla oli pakko, mä menin siihen ulos ja rupesin silleen, että miksi et sä laita näitä? Haluatko että mä järjestää? Mä voin järjestää, miksi ei mitään tapahdu? Menin siihen. Ja se meni tietysti heti suuttu ja lähti pois siitä ja näin. Ja sitten se tuli sisään ja sanoin, että mitä tuossa niinku tapahtuu, kun me just oltiin puhuttu siitä muutosasiasta, siitä, että me niinku ymmärretään toistemme puolet. Että anteeksi, että mä tulin, mutta mitä sä niinku teit siinä? Sitten se sanoi, että no mä tein sen mun tavalla, että kun mä fiilistelin sitä. Että mä, fiilis, mä kuuntelin äänikirjaa ja fiilistelin sitä ulkovarastoa, että... Että et ei mulla ollut siinä mitään, niinku, en mä ajatellut, että siinä on mikään kiire. Ja musta oli niinku kiva tehdä sitä silleen. Sitten mä sanoin, että no oisit sanonut to heti. Jos sä sanonut, että sä fiilistelet ja kuuntelet äänikirjaa, mä olisin hyväksynyt sen. Kun mä katsoin ikkunasta ja mä ajattelin, että sä oot jumissa. <tos> että sä oot vaan pysähtynyt. Että niinku, video on pysähtynyt. <tos> että kun se on jotenkin, sit se on hirveän tärkeää, että mä sanallistaan niitä asioita. Että mä fiilistin. Mä kuuntelin äänikirjaa ja fiilistelin. Sehän on ihan helppo hyväksyä. Että mä fiilistelin sitä ulkovarastoa. se oli musta kiva juttu. Kun mä vaan katsoin siitä, että nyt se jumittaa. Silloin on joku ongelma tossa. Että sit vaan kun vähän avaa suuta, niin kyllä on helpompi hyväksyä niitä toisen rasittavia piirteitä. <tos> niin. niin. Ja teillä on kaksi lasta. Mitä te, minkälaista arki on? Mitä te teette niin kuin yhdessä? Mä luin, että te kokkaatte paljon. Joo, me pyritään... Siihen, että ei kauheasti ostettaisi tämä valmisruokia. Joo. Toki eilen viimeksi olen ostanut lohikiusausta, mutta siis kokataan. Että se on meille tosi tärkeää se, että laitetaan ruokaa yhdessä ja syödään yhdessä. Sitten me käydään kirpputoreilla. Se on meidän semmoinen, no nyt vähän meidän Saimaan 12 sitä ei enää huvittaisi lähteä. Se on ärsyttävää, sitä vähän pakottaa mukaan. Vilho on vielä ihan innostunut, kun sille sanoo, että katsotaan löytyykö uusia kormitteja, niin se on ihan... Jee! Yeah. Just laskettiin, sillä on 94 kormittia, ne on semmoisia muovisia ukkeleita. Joo, joo. joo niin siis tämmöinen keräilyharrastus meillä on. Sitten me uidaan, me kaikki tykätään uida. Nyt mä oon ollut niin paljon töissä, että Jukka on lähinnä käynyt lasten kanssa uimassa. Sitten mä sienestän, se on mulle tosi tärkeä. Metsä ylipäänsä on mulle, mulle tärkeä. Se on mulle tärkeämpi kuin muille meidän perheenjäsenille. Se on mun ehkä semmoinen oma, oma juttu. Jukka on maalta ja maan kaupungista, niin ehkä Jukka on saanut sitä tarpeeksi. Niin. Ja mulla on vielä nälkä sinne kirkkoon, eli sinne metsään. Metsä on vähän mun semmoinen kirkko. Luetsä paljon? Mä luen liian vähän. Mä lukisin mielellään enemmän, mutta mä tiedän, että sulla on myös tota lukihäiriöasiaa, niin mulla on myös. Mutta mä en ole jotenkin tajunnut, että se liittyy siihen että mä luen niin kuin vähän kirjoja, mutta ehkä se on just se, mutta mä oon siis, kun, mä, mä oon siis äänikirjojen suurin asiantuntija, että kaikki Joo. äänikirjoihin as, liittyvät asiat pitäisi kysyä multa tai Jukalta mun mieheltä, kun siis mä oon kuunnellut lapsesta asti äänikirjoja, silloin vielä kun kirjastosta piti kantaa ne semmoiset 12 kasetin, siis esimerkiksi täällä Pohjan tähden alla oli kolme kertaa 12 kasettia semmoiset niin muovilaatikot, ne oli näkövammaisille, niin niissä oli ne pistekirjoitus, ne oli ne Joo. Kannet pistekirjoituksella. Niin mä oon kuunnellut niin kuin kaikki klassikot, siis täällä Pohjan tähdellä ja Sinuhet ja Mikael Karvajalat ja kaikki niin kuin alun perin niinä kasettikirjoina. Sitten tuli kirjatorille äänikirjoja ja muistan ne ihan ekat CD-kirjat, mitkä oli pahvisissa laatikoissa jokainen erikseen niissä muovitaskuissa. Joo, niitäkin mä oon lukenut, missä on kuusi CD-tä tai kahdeksan CD-tä. Mä oon joskus 
äh, tota, Lord of the Rings-kirjat mä kuuntelin siellä, okay. kun ei pystynyt. Niin, niin, niin. Ne oli niin Joo, paksuja, kyllä. että ei riittänyt meikäläisen kärsivällisyys. Joo, mä oon kaikki silloin kuunnellut noi Dan Brownit ja muut. Joo, Joo niitäkin niin, mä oon. Jo. Niin, tota, ja siis hauska oli se, kun mä mentiin Jukankaan ekoille treffeille ja sitten jotenkin se semmoinen, että kun ei ole mitään puhuttavaa, niin sitten kysytään silleen, no mitä sä harrastat? Niin sitten mä sanoin, että tämä on vähän outoa, että mä harrastan äänikirjojen kuuntelua. Ja sitten se silleen, sen silmät, silleen T-lautasen koko, sitten se katsoo, mä se, kuuntelet sä äänikirjoja? Että mä en tiedä ketään muuta kuin itseni, joka kuuntelee äänikirjoja. Ja siis sitten se, mä asuin silloin Turussa ja Jukka asuin Helsingissä, niin kun me vaihdettiin kaupunkia, niin me se Turun motari aina ihan hiljaa. Me kuunneltiin aina yhdessä auton siitä CD-stä, niin äänikirjoja yhdessä ja se on ollut meille semmoinen yhteinen, Tälläkin hetkellä mä aina sille, että mitä sä kuuntelet tällä hetkellä? Oletko se kuunnellut jo sen ja sen? Että se on meidän tosi tärkeä niin kuin se äänikirja maailma edelleen. Kuunt- kuunteletteko te vielä yhdessä? Ei me kuunnella silleen, että me kuunneltaisiin niin kuin, itse asiassa se on mennyt, tämä on tätä tylsä avioliitto. Että Jukkakin, kun se tulee illalla, se tulee aina mun jälkeen. Mä menen aina ennen sitä niin kuin sänkyä, että se valvoo niin myöhään. Niin se laittaa aina noin, mulla on äänikirja siinä soimassa. Torkulla, niin sitten se laittaa aina kuulokkeet ja oman äänikirjan. Sitten mä kuulen sen, sen kuulokkeiden läpi ja sen oman äänikirjasta. Siihen on hyvä nukahtaa siihen kahden tarinan väliin. <tos> niin kyllä. <tos> tota, no mulla on ollut silleen jokaisessa jaksossa, että mä nyt niin yritän keksiä. Mä en tiedä, oliko se edes hyvä konsepti. Mä oon miettinyt sitä nyt jälkeenpäin, että kuka mä oon antaa kirjavinkkejä. Kaikki ja. mun vieraat lukee paljon enemmän kuin minä. Tai kuuntelee paljon enemmän kuin minä. Mutta mä yritän nyt kuitenkin. Tämä on itse asiassa kirja, mitä mä en ole itse lukenut. Mutta sain kerroa mun äidille, että ja. sä oot tulossa vieraaksi. Ja äiti oli silleen, että vitsi se on niin ihana, että, että tosi kiva kuulla. Että soita heti sen jälkeen. Sitten mä kysyn äiti, että, että, että kun säkin kuuntelet äänikirjoja ja luet paljon, niin mitä, mikä kirja olisi semmoinen, mitä Jennille kannattaisi suositella? Niin mun äiti puhuu tämmöisestä kuin Merenpeitto oli Jalosen kirjoittama Okay. Tuota Finlandia-kirjailija. Joo, Tämä en voittanut. ole lukenut. Se on kuulemma todella hyvä. Kannattaako se kuunnella vai lukea? Kuunnella. Äiti okay. nimenomaan sanoi, että, että siinä on niin tosi hyvällä tavalla se ääni, äänikirja tehty. Joo. No, Ihanaa. Sun, joo, se on kuulemma tosi hyvä. No onko sun mulle jotain vinkkiä? Mitä mun pitäisi kuunnella? Mä tykkään tosi, mä kuuntelen niin historiaa enimmäkseen. Ai sä et kuuntele, kuuntele dekkareita ollenkaan? Kyllä mä oon dekkareitakin kuunnellut, mutta jotenkin nyt mulla on ollut semmoinen. Mulla menee vähän kausittain, että mä kuuntelen niinku historiapodcasteja ja selkeä kirjoja. Ja, ö, sit mä kuuntelen paljon talousjuttuja, on vähän poliittis- niinku yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut niin. myös. Mutta nyt mulla on ollut semmoinen niinku historiakausi. Niin nyt se olisi ehkä ihan hyväkin lopettaa, että jos on joku hyvä dekkari. Niin... Ne on ne anheimit. Tosi, ne on ihan hullun jännittäviä. Okei, okay, hyvä. Niin kuuntelen ne, mutta kato se... Oikea järjestys. Okay. Et kuuntele sille järjestyksessä. Ja. Se on se ehkä se joku, aha, mikä, no en mä sano, kun katon ne, ja. se oikea järjestys. Mutta sitten mä rakastan myös kaikkea true crime-osastoa. Okay. Niin se, kuunnellut Jere Karalahden el- elämänkerran? Niin kannattaa kuunnella niinku se Janne Nakin elämänkerta. Tän Cannonball. Joo, joo, ja sitten joo. se Jere Karalahden, kun ne jotenkin keskustelee keskenään. Niin, niin kun, joo, joo. Ja sitten on muitakin niitä, on se yhden toisenkin moottoripyöräkerholaisen kirja, Marko Se oli joku. se, joo, se, en, se on kansentinen Cannonball, se joo. on se Marko, vitsi mitä mä niin sekin oli hyvä. Joo, mutta se oli joku, eikö se ollut elämäni gangsterina? Elämäni tai... gangsterina, just joo, se. Mutta niin mä... sekin oli hyvä. Okei. Okay. No siellä mut... on paljon siellä tuossa noiden hurjapäiden ympärillä, ympärillä <laughs> niin on mielenkiintoisia juttuja. Se Jeren kirjahan on ihan superhyvä. Joo. Se on niinku... Se, se on niin kuin jotenkin hieno elämäntarina. No, mutta mä otan kuuntelun. Tuota, Sitten viimeinen kysymys. Mm? Öö, miten sä muut, jos sä sit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, niin miten sä muuttaisit? Voi ei, miten iso kysymys. Se on tosi iso. Mutta mut, mä oon siitä kyllä ollut tosi tyytyväinen, että mun vieraat on löytänyt hyviä kulmia. Esimerkiksi Kape mm. Aihinen, ihan mainio, mm. niin Kape Aihinen sanoi, että kun hän on kokki. Et et, kaikille ruokaa. Niin, ei, kun hän sanoi, että kuhan kenelläkään ei olisi mitään Nälle. allergioita. Aa. Että sitähän voisi kokeilla kaikille kaikkea. No ehkä kun mä oon koomikko, niin mä toivoisin, että kaikilla olisi aihetta iloon mm. ja nauruun. No mutta on tosi hyvä. Niin. Toi on tosi hyvä. Allergiat ja ilot. Ja, ja Anttila, Marko Anttila, joka oli viime jaksossa jääkiekkoilla, niin hän sanoi, että hän haluaisi poistaa semmoisen kateuden, ihmisten välisen kateuden. Sekin on hyvä. Se on niin on. 
Tässä Sitten on aika paljon. Sitten paljon helpommin, jos ei ole allergioita ja, <laughs> ja eikä niin, ole ei kateutta. <laughs> niin, ei ole. Ei pierretä ja ei ole kateutta. <laughs> Sitten naurattaa enemmän. Mutta tota, joo, tässä on aika paljon vieraiden kanssa parannettu maailmaa. Kiitos tosi paljon, että tulit. Mä ihan, siis oikeasti oli niin ilo, ilo saada tänne. Kiitos, ja, kun mä sain ja, tulla. Joo, ei oikeasti. Mä oon tosi, tosi fiiliksissä siitä, että mä sain haastatella sua. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.